Tô aqui. Então? Gravando. Ok. Uh, a gente estava, quando paramos, uh, nestes avisos dos anjos, no capítulo 14, que, como eu falei, para mim, dão as manchetes do restante do livro. A primeira voz do anjo, em 6 e 7, fala que a hora do juízo do Senhor chegou, que é justamente o que os santos debaixo do altar estavam pedindo, e eles foram informados que tinham que aguardar mais pouco tempo. Evidentemente, pouco tempo venceu agora. E agora o Senhor vai derramar seu juízo contra os perseguidores. E basicamente, este anúncio resume capítulo 15 e 16, que são as taças do julgamento do Senhor. Agora, o segundo anjo, em 8, fala que grande Babilônia caiu. Agora, a gente estava falando que a gente nem conhece direito Babilônia. É a primeira vez que o livro ah, menciona o nome dela. Mas no capítulo 17, ele vai apresentar para nós Babilônia, que acaba sendo o terceiro, vamos dizer, a terceira ah, aliada do Satanás, do, do, do dragão. E ela sempre se achou grande. Seis vezes uh, neste livro tem o nome Babilônia e cada vez vai ser o grande a grande Babilônia ou vai ser Babilônia a grande, alguma coisa assim. Porque ela, ela gostava de se exaltar, se exaltar na sua grandeza. Volta até para Daniel 4, que é justamente o que Nabucodonosor falou. Você se lembra daquela vez que ele tinha um sonho da árvore cortada? E, e ele falou, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meio grandioso poder e para a glória da minha majestade. É Daniel 4, 30. Que ele estava se orgulhando pela grandeza de Babilônia imaginando que foi um monumento para a glória e grandeza dele. E é quando o Senhor humilhou ele, fazendo com que ele se alimentasse na, gra na grama e agisse como se fosse animal mesmo. Um, então, baseado nisso, a gente tem esta ideia da grande Babilônia. E olha o que ela fez. Ela deu para todas as nações para que bebessem do vinho da fúria da sua prostituição. Ela foi uma péssima influência sobre as outras nações, corrompendo eles com seus pecados e suas infidelidades ao Senhor. Então, uh, é o segundo anjo. Observações e perguntas até aí, versículo 8, então. Ok. Okay. Em nove, o terceiro anjo fala em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cora de Deus preparado sem mistura do cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do cordeiro. É interessante que uh, os que recebem a marca vão acabar bebendo 
este vinho da cólera de Deus, do cálice da sua ira. Esta ideia é frequente nos profetas do Velho Testamento, a ideia do cálice ou do vinho da ira do Senhor, que simboliza a ideia de uma poção venenosa que Deus prepara para punir os seus inimigos. E a pessoa vai ser punida pela própria coisa na qual pecou. Em 8, Babilônia deu às nações de beber o vinho da imoralidade, agora ela bebe o vinho do castigo. E vai ser sem mistura. Então, uh, estes adoradores da besta estão bebendo 100% ira. Sem mistura de, de mais nada. Então, uh, bem forte, forte mesmo. E a gente sabe que fogo e enxofre uh, são os instrumentos tradicionais, vamos dizer, de julgamento de Deus desde a época de Sodoma e Gomorra. Então, uh, você vê que eles vão continuar a sofrer porque eles uh, se identificaram com a besta, com a, a obra de Satanás. E a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Agora, é interessante, porque no capítulo 8, a fumaça das orações dos santos subia. A fumaça das orações subindo leva ao ponto que a fumaça dos adoradores da besta sobe. A ideia é que Deus está correspondendo ao pedido dos fiéis. E eles não têm descanso nem de dia nem de noite. Agora, a gente viu já uh, a ideia uh, de... Uh, algo que não para nem do dia nem de noite. Por exemplo, em 4.8, os quatro seres viventes não têm descanso nem de dia nem de noite proclamando a santidade e a grandeza do Senhor. Eles estão louvando o Senhor direto. Em 7.15, uh, os que se acham diante do trono servem de dia e de noite no seu santuário. Mas aqui a tortura dos adoradores da besta não para nem de dia, nem de noite. Então, uh, você, você viu antes três anos e meio da tortura dos fiéis. Mas a, 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 os, os ímpios vão ser atormentados para sempre sem descanso, direto, sem, sem fim. Então é bem pior. Acho que dá para a gente aguentar os três anos e meio, vamos dizer, da perseguição, para não participar deste evento bem mais grave aqui. E uh, é, oh, também uh, devo dizer que, basicamente... Este, esta manchete resume capítulo 19 e 20. Cada, cada anúncio engloba mais dois capítulos. Então, o primeiro anjo uh, engloba 15 e 16, o segundo 17 e 18, este 19 e 20. E este, ter este terceiro aviso 
entrese, bem-aventurar os mortos que desde agora morrem no Senhor, porque eles descansam das suas fadigas, uh, é basicamente 21 e 22, até um certo ponto. E ele fala em 12 da perseverança dos santos e a obediência e a fé, as chaves para nós de nos encaixarmos, nos enquadrarmos dentro das bênçãos do Senhor, as chaves são perseverança. Mesmo de frente das perseguições e das dificuldades, a gente persevera com obediência e fé. E assim a gente tem o descanso no final. E, sei lá, durante, uh, durante muito tempo, os 42 meses, eles tinham que batalhar, mas ao vencedor tinha descanso, tinha um alívio. Então, um, perguntas e comentários até o versículo 13. Ninguém. Uhum. Essa parte aqui do, 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 da marca na, na fronte ou na mão direita, que as pessoas todos têm medo desse chip que já estão plantando na, na mão, aí parece que na mão direita, é o que dizem, hein? Tem gente que pensa que se recebe essa marca... Esse chip aí vai para o inferno. Como a gente pode ajudar ou entender um pouco melhor isso aí? Uh, primeiro, uh, estava falando sobre coisas que iam acontecer na época de João, então não tem nada a ver especificamente sobre hoje em dia. Também é uma marca simbólica, não é uma marca literal. É parecido com o selo que estava na fronte na testa dos fiéis, no capítulo 7, agora a gente não estava imaginando um selo literal carimbado uh, na, na nossa testa. Então, a mesma coisa aqui. Ele está dizendo que a marca... João viu a marca, mas simboliza a ideia do compromisso mental e de comportamento com o, o dragão. Ele recebe na... na na fronte e na mão, quer dizer, no raciocínio e no comportamento. E, então ele age desta forma, mas não é uma marca literal. E certamente não tem nada a ver com alguém ser marcado pelos propósitos, sei lá, de... não sei. É, sei lá, eu, faz anos que eu escuto essas coisas, eu não sei se ainda está até acontecendo alguma coisa dessa. E, me, e, e também este negócio que a gente já falou, mas do número 666, não tem nada a ver com o número literal, é fracasso, fracasso, fracasso. Satanás nunca consegue chegar até 7, que é o número de sucesso, sucesso, o número divino. Ele sempre chega próximo, mas perde, perde, perde. Sabe que antes de mudar para o Brasil, uh, eu, eu morava... Eu, eu, eu ajudava uma igreja em uh, Alabama e esta igreja uh, tinha uma casa em que a gente uh, residia uh, foi tipo a casa da igreja e o, o número de telefone foi a mesma uh, tinha uma linha que chegava no prédio da igreja e chegava nesta casa em que a gente morava <risos> sabe que as últimas os últimos três números <risos> Desta, deste número do telefone era um 666. <risos> hum, às vezes é uma né? Não, e a, essa, essa, essa mentalidade aí é bem forte, porque eles, eles até dizem, tem, agora eu não me lembro onde é que está, mas é, dizem que as pessoas não vão poder comprar no mercado, nem, 
vão participar no comércio, né? Quem for uma, quem marcado, eles dão a ideia de que vai haver uma, uma religião mundial, que o anticristo vai criar uma religião mundial e todos vão ter que fazer parte dessa religião. E se os que os que não todos vão ser selados, né? Aí os que não quiserem os que não quiserem fazer parte dessa religião não vão receber o selo e devem ser impedido de comprar, de negociar, vão, vão ter que fugir, morrer de fome, criar colônias, coisas assim cristãs para sobreviver. Você então, é bem, não sei se tu já ouviu sobre isso. É, eu sei, é, é mais popular aí, mas tem pessoas que acreditam nessas coisas aqui também e, e tem traços de, de apocalipse nisso. É, porque realmente a besta da, da terra uh, faz discriminação econômica contra os que não aceitam a, a marca mas estamos falando sobre aquela época especificamente e, uh, e, e tem uma mistura nesses negócios que, que eles dizem tipo o anticristo na bíblia não tem o um anticristo, tem anticristos que já estavam existi existentes na época de João, no primeiro e segundo João, e não tem nada a ver especificamente com um anticristo de hoje em dia. Tem, tem muita mistura, eles pegam coisas de vários lugares, misturam, uh, acrescentam bastante especulação e inventam alguma coisa bem diferente do que o que a gente lê no contexto na Bíblia. Sim. A gente entende que, vamos dizer, o mundo inteiro já é maligno, né? O curso de, do mundo é para tentar afastar as pessoas de Deus, mas não tem nada a ver uma situação com, com, com a outra, né? Tem que entender de separado. Obrigado, Gabriel. De nada. Então, outras observações, eu pergunto se até 13. <risos> Então, uh, 14 a 20. E olhei, e eis uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem um semelhante ao filho do homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande, vo com gran grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem. Lança a tua foice e cega. É já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do tempo, que está no céu, outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo, Lança tua foice aguda, e vendimos cachos de, uva, de vinha da terra porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e saiu o sangue do lagar até aos freios dos cavalos pelo espaço de 1.600 estádios. Talvez uma coisa boa para repetir, que a gente começou, mas com o tempo a gente talvez precisa nos reorientar, é que a gente está ouvindo aqui o que João escreveu. E ele foi ordenado a escrever o que ele viu. Então a gente está vendo o relato por João do que ele viu. Ele viu essas coisas. 
impressionante. Dá para imaginar como o João deveria ter sentido às vezes, vendo uma porção destas coisas incríveis. Mas quando a gente fala que ele viu estas coisas, o que a gente entende em termos do significado disso uh, na, na Terra? Por exemplo, será que tem alguém que acredita que na, na, na realidade tem uma nuvem branca e um homem com uma foice afiada na mão que pega a foice e vai semear, vai, vai, vai cortando o trigo para a hora da terra. É, é, eu não conheço alguém que pensa que este homem vai, ah, sei lá, ceifando ah, o trigo. Sei lá, seria interessante se alguém fizesse isso hoje. Evitaria a necessidade de tratores e coisas assim. Daria para deixar este homem fazer isso. Ou eu não conheço ninguém que pensa que alguém com foice afiada até ajunta cachos da videira com uvas e lança num grande lagar, etc. A gente entende de qualquer interpretação. A gente vê estas coisas como simbólicos. Todo mundo vê como simbólico. Agora, tem muita gente que diz que não. A gente interpreta literalmente. Não conheço ninguém que interpreta literalmente. Ninguém está imaginando que é trigo mesmo e uvas mesmos que está sendo, sendo colocado. São figuras, são coisas que João viu, que simbolizam outra coisa. E eu volto para 1.20. João viu candeeiros. O significado era igrejas. Ele viu estrelas. O significado era anjos. Então, aqui ele vê a ceifa de grão. É bastante debatido se estas duas safras de trigo e de uva falam a mesma coisa ou coisas contrastes. Algumas pessoas acham que a ceifa do trigo é a salvação dos fiéis e a ceifa das uvas é o juízo dos ímpios. Eu, pessoalmente, acho mais provável que é a mesma coisa duas vezes. Que as duas safras simbolizam a mesma ideia do castigo dos perseguidores. Porque a ideia é que quando a, a, o, grão, o grão ou a uva fica maduro, então com o grão existe uma separação. E o, a palha está queimado. E acho que é isso que ele está pensando aqui. E a uva está pisada no lagar e a, o suco de uva parece muito com sangue. Então, a ideia de atropelar uh, o lagar simboliza facilmente a ideia de julgamento uh, com a ideia de, tipo, uh, ter o sangue fluindo. E várias vezes no Velho Testamento tem estas duas figuras. Ou e no Novo também. Tem a ideia da, da safra de trigo, de grão, como símbolo do juízo. E tem a ideia 
da vítima das uvas, sendo o símbolo do juízo. A gente tem um trecho no Velho Testamento que liga estes dois. Em Joel 3, Joel, né, tenho dificuldade em falar Joel e não João, mas Joel 3, uh, versículo 13, lançar foi-se, porque está madura a senhora. Vinde pisai, porque o lagar está cheio. Então, você vê a senhora madura e o lagar cheio na mesma visão. As duas coisas, símbolos de juízo, que Deus vai punir os perseguidores. É isso que as almas debaixo do altar estavam pedindo e agora vai acontecer. E vai acontecer justamente na hora certa, quando chegou a hora de ceifar. Na hora que amadureceram as uvas, naquela hora precisa, Deus ia começar o julgamento contra estes perseguidores. É interessante que tem um anjo aqui em 18 que controla o fogo. Também tinha anjos controlando os ventos em 7, o abismo em 9, as águas em 16. Tem um anjo para tudo neste livro de Apocalipse. E é interessante também que o inimigo tinha pisado, calcado sobre os fiéis naquela visão de Apocalipse 11 do templo, onde o átrio foi deixado e foi pisado. Agora os, os, o anjo está pisando sobre os ímpios, sobre os perseguidores neste lagar. E é muito terrível a ideia de ter tanto sangue que estende por, por 600 estádios uh, até, uh, até o freio dos cavalos. Uh, 600 estádios seria tipo 300 quilômetros, mais ou menos. <risos> Muitíssimo sangue. Mas ele está descrevendo um julgamento, uma uma, como se fala, vocês têm a palavra tipo morticina, alguma coisa assim, uhum. ah, de proporções enormes. Observe, é, é, então, é, é mais ou menos um vislumbre dos próximos capítulos, um vislumbre do julgamento por Deus contra os perseguidores, a realização do pedido dos mártires. Observações e perguntas aqui. Só para esclarecer, Gary, uh, tanto a parte do cereal aqui que passa esse seis, quanto a parte das uvas aqui, são cenas paralelas à cena da ceifa e à cena da vindima ou são cenas complementares? Eu creio que são paralelas, são a mesma coisa de duas figuras, mas existem pessoas que acham que do cereal simboliza a salvação dos fiéis e das uvas simboliza a condenação dos infiéis. Vale a pena refletir sobre esta possibilidade. Eu, é, mas eu acho, especialmente porque, por causa do trecho em Joel 3, que é melhor ver os dois como paralelos, os dois descrevendo a ideia da, da punição dos perseguidores. Ok, ok. Outras observações e perguntas aqui.
Então, capítulo 15. Capítulo 15, de onde a onde? Todo. Capa, capa. <risos> Vendo o céu outro sinal grande e admirável. Sete anjos tendo sete últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achegavam em pé no mar de vidro, tendo arpas de Deus. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois dessas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Os sete anjos que tinham sete flores saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos quatro seres viventes deu aos sete anjos sete taças de ouro, de ouro cheias de cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus, e do, teu, e do seu poder e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os sete flagelos dos sete anjos então, você vê uh, estes sete, sete últimos flagelos a ideia é que este julgamento é o julgamento definitivo pense sobre as trombetas as trombetas eram julgamentos de aviso de advertência Geralmente atingirão uma terça parte. Estes não. São os últimos. Completo. Pois com estes se consumou a cólera de Deus. Finalmente a gente está vendo a realização do pedido do quinto céu. E, mas antes de ver estes flagelos, a gente tem uma outra visão dos vencedores da besta, os que venceram estão perante o Senhor cantando. Essas pessoas morreram, eles, eles ganharam a vitória morrendo e ah, se ajuntando à celebração perante ah, o trono do Senhor. E eles cantavam este cântico de Moisés. Eu creio que o cântico de Moisés, cântico de Moisés Provavelmente se refere a Êxodo 15, o cântico que cantavam após o, uh, sei lá, o, as pragas e, e uh, a passagem pelo, pelo Mar Vermelho. Quer dizer, eles celebravam sua salvação do dragão faraó e, e a libertação da escravidão. Então... Estes que venceram uh, através da sua morte e fidelidade ao Senhor, que estão perante o tribunal, estão cantando este hino, falando da como grande e admirável são as obras do Senhor, justo e verdadeiros caminhos, o rei da nação, etc. Estão, estão utilizando palavras dos salmos para elogiar a grandeza do Senhor. O foco 
está no que o Senhor fez, não no que eles fizeram. Eles são vencedores, mas eles não falam sobre a, a sei lá, a grandeza deles de terem vencido. Eles entendem que a vitória veio através do que Jesus fez, não através do que eles fizeram. Então, ao invés de se glorificar, eles estão glorificando o Senhor. Daí, a gente vê o santuário do tabernáculo do testemunho e sete anos que tem os sete flagelos, uh, que estão vestidos de linho puro. Linho simboliza santidade. Geralmente, os sacerdotes vestiram-se de linho Especialmente quando estavam perante o Senhor. E note versículo 7. Um dos quatro seres viventes deu aos sete anjos sete taças de ouro cheias da cólera de Deus. Eu acho este quadro bem interessante comparado com a... Uh, 5.8 em 5.8 os quatro seres viventes e os anciãos tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso que são as orações dos santos a primeira vez que a gente vê as taças de ouro cheias estão cheias das orações dos santos Aqui temos a volta das taças do ouro, mas aqui estão cheias da resposta às orações dos santos, da cólera de Deus, a própria coisa que os santos estavam pedindo. É impressionante a ideia de como Deus responde às orações do povo dele. Então, é também ligado com os quatro seres viventes e... E simboliza a ideia que Deus vai, na resposta ao pedido do povo dele, derramar ira contra seus perseguidores. Observações e perguntas. Então, é simplesmente a, a introdução, aqui no capítulo 15, a estas taças ou flagelos, mesma coisa, da ira de Deus. Tem sete. Então a gente vê estes. Tem muita coisa que a gente pode uh, refletir. Mas uma coisa é para comparar estes, estas taças de ira com as trombetas. E a gente vai ver semelhantes e contrastes, semelhanças e contrastes que, que vão nos ajudar. Então, alguém leia 16 de 1 a 7. de 1 a 7 ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos sete anjos ide e derramai pela terra as sete taças da coleira de Deus saiu pois o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra e aos homens portador, portadores da marca da besta e aos adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas Derramou o segundo a taça no mar, e esse se tornou em sangue como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro 
a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo, Tu és justo, tu és e tu que és e que eras, o santo, pois julgaste estas coisas, porquanto derramaram sangue dos santos e dos profetas. Também sangue lhes tens dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia, certamente, ó Senhor Deus, todo poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Agora a gente vê o primeiro anjo derramando sua taça pela terra e os homens que tinham a marca da besta pegaram úlceras malignas. <risos> Eles que tinham a marca da besta agora têm marcas da ira de Deus. E era, sei lá, horrível. Uh, a palavra úlcera, se não me engano aqui, eu creio que é a mesma palavra que as feridas no, na, na, no corpo de Jó, da tradução grega uh, de, de Jó. Agora, uh, o segundo flagelo derramado no mar, e o mar vira em sangue e morre tudo o que estava no mar. É interessante que é os, os perseguidores estavam derramando sangue dos fiéis debaixo do altar. Agora a água vira em sangue. É um, um castigo apropriado. E o terceiro anjo coloca a taça nos rios e nas fontes das águas. E estes se tornam em sangue. E o anjo das águas diz que Deus é justo por causa do seu julgamento. Versículo 6. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes dei, tens dado a beber. São dignos disso. É claro que as, a ideia de de se você derrama sangue, você deve ter que beber sangue. Eles derramaram sangue, Deus derramou sangue. Eles recebem o que eles semearam. E o autor fala, certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. É isso que o autor estava implorando. Juízes justos. Juízos justos. E agora o autor está elogiando o Senhor pela resposta a esta oração. É animador ver uh, esta ideia. Então, a ideia é que eles derramaram sangue, eles vão ter que beber sangue. Deus está punindo na, na mesma moeda, vamos dizer. Uma outra coisa interessante para ver. Você reparou em cinco... Tu és justo, tu que és e que eras. Você se lembra uh, o que com, complementa esta colocação antes no livro? Não foi só tu que és e que eras, mas também tu que... Para sempre. Aqui, que há de vir. Uh, olha para um... É uns, um quatro. 
na parte daquele que é, que era e que advia. E tem algumas outras, uma outra vez, acho que, que fala isso também. Mas uh, em capítulo 11, que eu não reparei, e aqui é tu que és e que eras, mas não fala que advia. Porque neste julgamento tem a vinda do Senhor. O Senhor está vindo. Não é a advir agora. Ele, ele está vindo. Ele, ele veio. Ele está presente em termos de julgamento. Então agora que era se que é que há é, mas a vir já se realizou através de Deus executar este julgamento. Observações e perguntas. Está bem claro. Né? Agora, eu não vou chegar ao ponto de detalhar isso, talvez, mas esteja refletindo, e se vocês voltam para estudar até, esteja refletindo sobre aquelas trombetas. E você vai ver, em termos do campo atingido, bastante semelhança, as trombetas atingem as mesmas regiões do que as taças. Mas daí fica atento aos contrastes. Você vai ver estas semelhanças, estas semelhanças que até realçam mais ainda os contrastes. Versículo 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. Foi lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus que tem autoridade sobre esses flagelos e nem se arrependeram para lhe dar em glória. Impressionante. Ah, está derramada sobre o sol para queimar os homens. Agora, em 7.16, os que ganharam a vitória estavam celebrando perante o trono. Em 7.16, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Os fiéis no céu estão protegidos do calor. Mas aqui estão os, os que têm a marca da besta, estão queimados pelo sol. Mas... Impressionante que, mesmo assim, blasfemam o Senhor. É admirável, talvez por dois motivos. Um é, não é sensato voltar contra ele. Deve se render. Deve pedir perdão. Deve... Uh... O que vocês falam? Esqueço. Mas uh, quando alguém está nos artes marciais, e ele está vencido. Ele, ele tapa no chão, o que ele faz? Desistir? Sim, quando ele quer sinalizar que ele quer desistir, ele faz o quê? Ah, ele bate no chão, sim. Bate no chão, ok. Então, ele deve bater no chão. É, a gente tem esta expressão de inglês. Eu não me lembro se vocês têm a mesma coisa. Acho que não. Mas a, na minha juventude... Você está lutando com seu irmão, qualquer coisa assim, como a gente costumava fazer. E quando um des quer desistir, uh, ele diz, por favor, desista, desista, você está me ferindo, sei lá, qualquer coisa assim. E outro diz, fala tio, fala tio. 
E se você, se você falar tio, você está admitindo que o outro ganhou. Devem falar tio. Devem bater no chão. Mas não. Voltam contra Deus. Que insensatez blasfema o Senhor. Pense sobre isso. Essas pessoas querem viver totalmente longe de Deus. Mas quando as coisas vão contra eles, querem culpar Deus. Impressionante. Nem falam o nome de Deus senão em vão. Até que ficam no aperto. E daí voltam contra Deus e começam a xingar ele. É insensato. Devem pedir perdão para ele. Xingar Deus não adianta. Mas você vê isso. Às vezes nos ímpios. Até hoje. E a blasfêmia de Deus foi uma, uma coisa do, da besta do mal. Eles imitaram bem os aliados de Satanás. Perguntas e comentários? Adicionei aqui que é pé de pinico em português. Quando tu tá naquela situação com teu irmão. Pé de o quê? Pinico. <risos> Tem isso em português, nunca ouvi falar. <risos> Eu vou... Em algumas regiões do Brasil, sim. <risos> <risos> ok. E não é, não é palavrão, não. Não, não. não, não. Pinico não. é... Chamber pot. Ah, ok. Entendo. Então, ah, é isso. Mas eles não fazem. Porque eles são tão teimosos. Tão determinados para continuar contra Deus. Então, meu tempo está terminando, tenho outro estudo agora e etc. Um, então, e vou sentir falta de vocês uh, nestes uh, dias. Uh, então, e, uh, mas foi, foi legal estudar com vocês hoje. E uh, Pedro, sei lá, eu vou tentar te escrever, vou tentar achar algum tempo uh, hoje ou amanhã para conversar com você. No momento, não sei quando, então... Sim, eu tô com o tempo bem livre, é só me mandar uma mensagem um pouquinho antes que eu me organizo. Tudo bem, uh, eu vou mais tarde eu mando alguma coisa e a gente vem. Talvez eu teria um pouco de tempo às 16 horas, talvez pelo menos daria para conversar alguns minutos, mas vamos ver. Tudo bem. Mas foi bom falar com vocês e uh, espero que vocês passem bons dias e uh, até... até uh, Daqui a 11 dias. <risos> tá certo. Até daqui a pouco. Então. Até setembro. Um abração. <risos> Fiquem com Deus. Até tchau, mais, tchau. irmãos. Tenham um bom dia. Até a todos aí. Deus abençoe. Bons estudos aí, Amém. Obrigado. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.